Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von 42. Wir werfen heute einen Blick in die Zukunft. Forschung hat ja auch immer etwas mit Zukunft zu tun, die unmittelbar vor der Tür steht. Und dann gibt es die Zukunft, die man sich einfach ausdenkt, auch wenn man noch gar nicht weiß, ob das technisch überhaupt machbar ist. Die Science Fiction. Beamen, replizieren und mit Lichtgeschwindigkeit reisen funktioniert noch nicht so richtig. Aber ein Kommunikator wie aus Star Trek hat heute nahezu jeder in der Tasche. Wobei, das Modell zum Aufklappen ist so dermaßen 90er, dass diese Zukunftsvision heute bereits der Vergangenheit angehört. Mein heutiger Gast beschäftigt sich in seiner Forschung mit dem Genre Science Fiction, also den Visionen über die Zukunft. Er ist Medienwissenschaftler an der Hafen City Universität in Hamburg. Von Dr. Lars Schmeig möchte ich heute wissen, wie sieht die Zukunft denn aus? Hat allein unsere Vorstellungskraft schon eine Auswirkung darauf, wie die Zukunft aussieht? Und wie nähert man sich dem Thema überhaupt in Lehre und Forschung? Ach, oh. Hm. Aha. Lars, also herzlich willkommen. Du machst äh, im, in dem Verbund Hamburg Open Online University das Projekt SkyFi Visions. Erklär uns mal einmal, worum es geht. Die Grundidee des Kurses ist es, ähm, aufsitzend oder aufbauend auf Science Fiction als ähm, einem kulturellen Ausdruck sich mit der Zukunft und der Frage danach, wie unsere Zukunft irgendwie aussehen wird, zu beschäftigen. Also die, die Idee ist tatsächlich, dass wir ähm, unter anderem in den Präsenzveranstaltungen Studierende haben, die äh, zum Beispiel in der Stadtplanung sind oder die in der Elektrotechnik sind, die also rein beruflich sich schon immer damit auseinandersetzen werden, wie wir bestimmte Bereiche unseres Lebens in Zukunft gestalten werden. Stadtplaner müssen wissen, wie wir leben wollen. Elektrotechniker müssen wissen, welche Formen zum Beispiel eben Robotik annimmt oder andere technische Entwicklungen nehmen. Und die müssen sich also rein beruflich theoretisch damit auseinandersetzen. Das tun die aber in ihren Studiengängen relativ wenig, weil die sehr fokussiert auf das sind, was sie technisch umsetzen. Und die Idee war halt einfach denen über den Umweg der Kultur so einen kreativen Impuls zu geben, wie man sich mit äh, Zukunft beschäftigen kann. Also wir nehmen Science-Fiction-Filme ähm, und gucken uns an, wie bestimmte Themen dort verhandelt werden, was man damit macht und ähm, generieren daraus Impulse, sich eben in diese Diskussionen einzuklinken und äh, für die jeweiligen Studierenden irgendwie zu entwickeln und zu, zu überlegen, was das für sie bedeutet. Ähm, und das Interessante daran ist, dass das eben nicht nur für unsere Studierenden ein Themenbereich sein kann, sondern eben auch für die interessierte Öffentlichkeit, also für jeden, der eigentlich äh, so ein Interesse daran hat, wie wir unsere Zukunft gestalten, der kann über Science Fiction anfangen, so ein Experimentierfeld, so ein Was-wäre-wenn aufzubauen. Und das äh, ist so die Grundidee des Kurses. Also wenn man jetzt mal so Stadtplaner nimmt oder Elektrotechniker, ähm, dass die halt nicht nur in ihrer Fachdisziplin bleiben, sondern kann man das so sagen, dass die ein Bewusstsein dafür bekommen, was das für gesellschaftliche Auswirkungen hat, was sie da planen? Ist das ein Ziel? Ja, ähm, groß genommen, klar. Also idealerweise, dass wir ein kritisches Reflektieren haben, dass wir über, darüber nachdenken, dass eine Technologie immer auch gesellschaftliche Auswirkungen hat. Dass ähm, all diese Entscheidungen, die, die später da zu treffen sind, ähm, mehr Konsequenzen mit sich bringen als, als der Moment. Also die Entwicklung ähm, unter anderem zum Beispiel, wie wir mit Social Media umgehen, die betrifft uns ja alle, die betrifft uns gesellschaftlich im Zusammenhang und genau darum geht es halt eben, solche Konsequenzen, solche Momente, solche Verbindungen aufzuzeigen und idealerweise zu lernen, die 
zu reflektieren, darüber nachzudenken, ob das gut oder schlecht ist, was ich damit eigentlich erreichen will, wie ich etwas erreichen kann. Inwieweit, ähm, man, man muss dazu sagen, also es gibt eine Präsenzveranstaltung, die ihr durchgeführt habt, dann gab es Kinoabende, wo ihr Filme gezeigt habt und darüber diskutiert habt, was da drin steckt, die wahrscheinlich auch Teil des Kurses waren und es gibt äh, Online-Lehrmaterialien in der Hamburg Open Online University. Genau, also der Kurs ähm, basiert sozusagen auf so mehreren Ebenen. Ähm, für jeden, der Interesse hat, der kann über die Hamburg Open Online University diesen Kurs als eine offene Ressource sich anschauen. Ähm, da gibt es also Textbausteine zum Durchlesen, es gibt Links zum, zum Weiter selber nachschauen, irgendwie so, es gibt kleine Videos, die bestimmte Themen ähm, vorstellen und so eine Diskussion eröffnen. Kleine Hinweise auf Filme. Und ähm, darüber entsteht sozusagen so dieser Raum, in dem man über Science-Fiction nachdenken kann. Ähm, diese bereichern wir an durch äh, Kinoabende, die wir hier präsentiert haben. Theoretisch gesehen kann man sich den Film natürlich auch zu Hause angucken, aber an diesen Kinoabenden haben wir hinterher also einen Film gezeigt, insbesondere einen, der besonders populär ist, also etwas, wo wir gesagt haben, so ist... Äh, es ist nicht nur die hochintellektuelle Science-Fiction, die, die man sich angucken muss, sondern es gibt auch eben welche, die Hollywood produziert, wo es viel erstmal um Spektakel und Action geht. Aber auch da sind Ideen drin, die, wir, die etwas über Gesellschaft aussagen. Die Filme haben wir gezeigt und haben hinterher dann immer einen Experten eingeladen. Also wir haben etwa das Hollywood-Spektakel irgendwie I, Robot mit Will Smith, wo es viel irgendwie um... um Action und, und äh, Konflikt und Kampf geht irgendwie so, ähm, wo aber auch eine Idee von Gesellschaft hintersteckt, wie wir eben mit Robotik umgehen. Den Film haben wir gezeigt und hinterher uns mit einem Kollegen hier von der TU getroffen, ähm, der selber zur Robotik forscht und der uns eben Informationen dazu geben konnte in einem Gespräch, wie, an welcher Stelle sind wir in der Entwicklung, was sind die Herausforderungen, was können wir nicht, wo müssen wir aufpassen, wenn wir das tun, welche ethischen Konsequenzen hat das Ganze und das Ganze haben wir diskutiert. Und die dritte Perspektive sozusagen, die dazukommt, ist, dass wir den Kurs zweimal auch schon als Präsenz angeboten haben. Ähm, Sci-Fi Visions ist eine Kooperation zwischen der Hafen City Universität, wo wir das letzten Sommer gemacht haben, und der TU, wo wir das äh, im Wintersemester angeboten haben. Und da sitzen dann halt eben Studierende aus ihren jeweiligen Fachbereichen und kommen sozusagen eine ergänzende Perspektive eines, eines Geisteswissenschaftlers auf. Diese, diese Seite und ähm, kriegen so ein bisschen die, äh, die Handreichung, wie man sich ähm, damit auseinandersetzen kann, was in diesen Filmen tatsächlich dargestellt wird. Und ähm, in diesen Präsenzveranstaltungen gehen wir halt eben noch ein bisschen tiefer, diskutieren etwas mehr und geben den Studierenden hinterher die Zeit und die Möglichkeit, selber Forschungsbereiche aufzumachen und eben eine Verbindung zu schaffen zwischen Science Fiction und dem, was sie in ihrem Fach oder auch eben nicht, je nachdem, was, was die Leute halt interessiert, die sollen selber forschen können und entwickeln können, was, was sie interessiert. An den Kinoabenden konnte man ja beobachten, dass da also nicht nur Leute, die an den Kurs teilgenommen haben, dann gesessen haben, um sich dann vorzubereiten für, den, für die Präsenzveranstaltung, sondern dass da eine ganze Schulklasse angerückt ist, dass da äh, ingenieurswissenschaftliche Studenten gesessen haben, die eben mit dem Ganzen eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Trotzdem war das Interesse so groß. Die haben sich auch nicht nur den Film angeguckt, sondern die sind für die Diskussion geblieben und teilweise sind die Diskussionen sogar sehr lang geworden. Kannst du dir erklären, wo dieses große Interesse daran herkommt? Ähm, also ich glaube, auf der einen Seite ist das so, dass die Science Fiction, jeder von uns hat so eine Idee davon, was wir als Science Fiction irgendwie bezeichnen und das holt uns oftmals ab, weil es eben Teil dessen ist, was wir als Unterhaltungsprogramm und so angucken. Und ähm, ich glaube, ein 
Punkt an diesen Filmabenden ist eben gerade, ähm, dass wir uns mit einem Themenbereich beschäftigen, wo alle denken, irgendwie so, ja, so ein Film wie Elysium oder ähm, äh, iRobot, das ist ja so Hollywood-Action-Spektakel, äh, da brauche ich nicht viel nachdenken und so weiter. Und diese, der Versuch, da tatsächlich auch mehr drin zu lesen, ist, glaube ich, vielleicht leicht interessant. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich auch Themen rausgesucht haben, wie soziale Gerechtigkeit, wie soziale Medien und äh, der Umgang mit Kommunikation, die Robotik oder die Genetik, die uns aktuell alle auch ganz stark beschäftigen. Also wir können, glaube ich, alle nicht ignorieren, dass Automatisierung unsere Gesellschaft verändert. Und wir können auch nicht ignorieren, dass wir genetisch an einen Punkt kommen in der Biotechnologie, der womöglich sogar uns als Menschen verändert. Und das sind alles Themen, die uns ganz massiv beschäftigen und dementsprechend, glaube ich, auch für alle interessant sind. Nicht nur für Leute, die sich beruflich damit auseinandersetzen. Wenn man, wenn man sich diese Filme angeguckt hat, dann ist schon ein bisschen auffällig, ähm, dass es sich meistens eher um Dystopien handelt. Also äh, es wird eine Technik so weit getrieben, bis sie sozusagen zerstörerisch wirkt, äh, die Gesellschaft äh, negativ beeinflusst, die Menschheit ausrottet, wie auch immer. Ähm, ist das äh, dem Genre des Hollywood-Kinos geschuldet, das diesen großen Bombast braucht? Oder... Ähm, ist es wirklich so, dass äh, unsere Vorstellung von der Zukunft eigentlich immer negativer wird? Ähm, also die Dystopie ist tatsächlich eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Ähm, das heißt, wir haben mit Voranschreiten von technologischer Entwicklung im 20. Jahrhundert gesehen, zu was Technologie fähig ist. Also ähm, Sei es äh, im, im Bereich der Atombombe, sei es durch den Zweiten Weltkrieg und die tatsächlich Industrialisierung von Ermordung, äh, die da stattgefunden hat. Also ähm, das heißt, auf der einen Seite ist die technologische Entwicklung so, dass wir immer, äh, äh, immer mehr äh, Technologien haben, die eben auch Gefahr sozusagen produzieren. Ähm, das ist sicherlich ein ein relativ neues Phänomen. So, aber das würde ja jetzt nicht erklären, warum wir im Science-Fiction-Film jetzt aktuell sozusagen noch, noch etwas düsterer wirken, als wir vielleicht vermeintlich das in den 50er oder 60er Jahren getan haben. Ähm, das hat unter anderem auch was damit zu tun, dass wir vielleicht in den 60er Jahren zum Beispiel auch sehr positive Entwicklungen politisch gesehen haben. Wir haben eine sehr politische Gesellschaft gehabt, haben über die Bürgerrechte, über ähm, die, die zweite Welle des Feminismus äh, in den 70ern. Wir haben sehr voranschreitende politische Bewegungen gehabt. Und die haben halt eben auch versucht, ähm, positive Bilder in die, in die Science-Fiction zu bringen. Nichtsdestotrotz hat das tatsächlich auch viel mit Hollywood zu tun. Und äh, für Hollywood verkauft sich halt eben äh, Action, Explosionen, äh, Konflikt, der verkauft sich besser, weil er für uns im Kino interessanter anzugucken ist als Unterhaltung. Genau da in diesem Spannungsfeld liegt es halt. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass selbst die ganzen sehr dystopisch wirkenden Hollywood-Filme in den meisten Fällen uns eben nicht eine äh, klassische 1984, äh, ein klassisches 1984-Ende produzieren, bei dem wir immer nur den Stiefel des Totalitarismus ins Gesicht bekommen, sondern tatsächlich Hoffnungsmomente. Also selbst ein Film wie Terminator, bei dem es darum geht, dass die Menschheit versucht, sich vor der, vor der Übernahme durch die Roboter zu retten, endet ja mit der Perspektive, dass der zurückgeschickte Terminator aufgehalten wird. Also das heißt, im Kleinen erreichen wir ja sehr wohl auch positive Enden bei diesen Filmen. Ähm, aber ja, grundsätzlich ähm, 
Action und Konflikt lässt sich im Kino leichter verkaufen. Oder es ist auch ein, ein kulturelles äh, Phänomen, dass man halt sagt, ähm, Dorothee Bär, die über Flugtaxis spricht und die ausgelacht wird und äh, wo man sagt, okay, ähm, das ist halt irgendwie Quatsch, was du hier erzählst, während man eigentlich sich angucken kann, wie das nebenan in Silicon Valley gebaut wird. Oder ein Jens Spahn, der zum Beispiel sagt, wir wollen in 20 Jahren den Krebs besiegt haben. Ähm, also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass als John F. Kennedy gesagt hat, wir fliegen auf den Mond, ist die Wissenschaftscommunity losgezogen und hat gesagt, okay, dann lass uns mal gucken, wie wir das tun. Und jetzt sagt die Wissenschaftscommunity eigentlich, Moment, 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 wir wollen hier mal keine falschen Versprechungen machen. Also da, da, da stecken ein paar Punkte drin. Also ähm, ich glaube, bei Frau Beer ist es tatsächlich so, äh, und bei dem, was sie da gesagt hat, sie ähm, greift sich natürlich ein sehr, sehr in der Science-Fiction sehr, sehr häufig benutztes Phänomen raus. Also schon die Jetsons in den, in den 60ern sind mit, mit Flugfahrzeugen rumgeflogen, mit kleinen, nennen wir sie mal Flugautos. Ähm, Blade Runner äh, in den 80er Jahren hat das ganz berühmt gemacht, irgendwie diese Bilder von den Flugautos, die an den großen Leinwänden vorbeifliegen und an den großen Werbetafeln. Also das ist ein Bild, das einfach in der, in der Science-Fiction extrem häufig benutzt wird. Und ähm, dass wir in Silicon Valley tatsächlich Leute haben, die so etwas bauen, ist, glaube ich, auch genau dieser Idee geschuldet, dass nämlich das total toll wirkt, weil das im, in der Science-Fiction passiert. Aber nur weil etwas in der Science-Fiction total toll wirkt, heißt das nicht, dass es immer noch auch jetzt und heutzutage die beste Idee ist, das zu tun. Also ähm, klar ist es eine, eine schöne Perspektive zu sagen, ich habe irgendwann mal ein Flugauto, das Klingt erstmal total toll und zukunftsorientiert und super, aber Frau Bär sitzt sozusagen der Grundidee auf, dass wir weiterhin individualisierte Transportmittel brauchen. Und ähm, tatsächlich zeigen ja ähm, die Entwicklung in der Klimaforschung und die Entwicklung in der Ressourcenforschung auf der Erde, dass wir eben gerade diese Art von Gedanken und diese Art von Lifestyle, die wir da ähm, vorantreiben, dass die, die die problematische Situation herbeiführen. Also ähm, man sollte vielleicht eher von, dann von Flugbussen irgendwie ausgehen, die halt sehr, sehr viele Leute transportieren können. Oder von Technologien, wo es eben gar nicht mehr darum geht, diese Art von äh, Transport überhaupt irgendwie zu brauchen, sondern ähm, ein schönes Beispiel ist, glaube ich, die Replikator-Technologie von Star Trek irgendwie so. Wenn ich an alle Produkte nicht mehr transportieren müsste, sondern tatsächlich bei mir zu Hause replizieren könnte, hätten wir einen deutlich weniger schlimmen äh, Klimafootprint sozusagen, den wir produzieren. Also die Grundidee, weiterhin individualisierten Transport zu brauchen, ist, glaube ich, das, ähm, wofür man sie kritisieren kann, weil es halt so ein, so ein sehr neoliberales, individualistisches Grunddenken ist. Und vielleicht wäre es besser, etwas kommunaler und nachhaltiger zu denken und eben darüber nachzudenken, was man strukturell ändern kann, damit das eben nicht mehr notwendig ist. Da schließt sich ja vielleicht so ein bisschen der Kreis hin zu den Studenten des Städtebaus oder der Elektrotechnik. Ähm, sind das Themen, die ihr in euren Kursen diskutiert, wie sozusagen dann Gesellschaft funktionieren kann mit Technik? Ähm, zumindest ist die gesellschaftliche Perspektive für mich in der Science-Fiction auch ein ganz zentraler Moment. Also mir geht es weniger um so eine Science-Fiction, die die große Vision von der Raumfahrt zu in neue Universen oder ähnliches produziert. Mir geht es tatsächlich um eine Form von Science Fiction, die sich mit konkreten gesellschaftlichen, technologischen Entwicklungen auseinandersetzt. Also wir haben eine neue Technologie und wir stellen uns die Frage, was passiert damit. Ein schönes Beispiel, was wir im Kurs auch behandelt haben, ist die Frage der sozialen Medien, inwieweit soziale Medien tatsächlich unser gesellschaftliches Bild dominieren. Und ein Beispiel der Science-Fiction, die wir dazu uns angucken, ist der Roman von Dave Eggers' The Circle, der auch verfilmt worden ist. Ähm, 
Und in diesem Film geht es um eine, eine große Firma, die dominierend auf der Welt in den Social Media ist, die also in ihren Entwicklungen quasi der gesamten Welt vor, vorpropagieren kann, wo es hingehen soll. Und viele von diesen Entwicklungen haben etwas damit zu tun, dass unsere Privatsphäre eingeschränkt wird, dass wir also möglichst große Offenheit produzieren wollen. Und der Film zeigt halt einfach die Konsequenzen, die das Ganze hat, wenn wir diesen Weg, unsere Daten immer mehr preiszugeben, irgendwie, wenn wir denen weitergehen und welche Probleme das mit sich ziehen kann. Und das klingt, glaube ich, irgendwie nicht so weit in der Zukunft, wie man das immer denkt. Das klingt oder? eigentlich fast gar nicht mehr nach Science-Fiction, sondern eigentlich nach Realität. Also rückt Science-Fiction auch an uns immer näher ran, weil wir ein Smartphone in der Tasche haben, was eigentlich Dinge kann, von denen wir in den 80ern gesagt hätten, das ist komplett Science-Fiction. Ähm, und dass eigentlich sozusagen die Zukunft schon so dermaßen vor der Tür steht, dass wir es schon gar nicht mehr merken. Ähm, auf eine gewisse Art und Weise sicher ja. Also ähm, viele von den Visionen, die wir in den 80er Jahren als Science Fiction gesehen haben, also die uns äh, ähm, Autoren wie William Gibson im Cyberpunk irgendwie präsentiert haben, also ähm, die Idee einer, eines Internets ähm, bei ihm, die, das Cyberspace, die Matrix, äh, irgendwie so, wo alle Dinge verbunden sind. Wenn man sich anguckt, welche Entwicklungen wir zum Beispiel im Internet der Dinge haben und dass jede... Ähm, die Diskussion, die wir gerade darüber geführt haben, ob jede Milchkanne ein 5G braucht oder nicht. In der Mentalität des Internets der Dinge ist es tatsächlich so, dass es ähm, äh, natürlich die Milch, die produziert wird, kriegt einen, einen Barcode. Diese, und jeder kann nachvollziehen, wenn ich irgendwann später, drei Tage später im Supermarkt meine Milch greife, kann ich mit diesem Barcode exakt nachvollziehen über das Internet der Dinge, welchen Warenweg das genommen hat, wer das in der Hand gehabt hat, ob die Kühlkette unterbrochen wurde oder nicht. Ähm, solche Informationen sozusagen, die, wie das alles vernetzt wird, das sind Visionen, die wir in den 80ern als Science Fiction abgetan haben, in denen wir jetzt leben. Also insofern, ich glaube schon, dass das da ist und dass solche Ideen äh, transportiert werden in der Science Fiction, dass wir mittlerweile in vielen davon irgendwie in der Lebensrealität angekommen sind. Was ja aber nicht heißt, dass die Science Fiction nicht auch weiterdenken kann und eben auch uns dabei helfen kann, vielleicht dann eben nicht das in 20 Jahren zu denken. Also ein schönes Beispiel dafür ist, als ähm, in Blade Runner ähm, der Anfang von Blade Runner sagt, irgendwie November 2019, also wir haben noch ungefähr ein halbes Jahr, dann müssten wir bei Blade Runner sein. Äh, Gerade letzt vor, vor ein paar, äh, ich weiß gar nicht, ein paar Monaten, ein, paar, ich weiß, ein bisschen ist es her, war das Datum, ähm, als Marty McFly in der Zukunft ankommt in Back to the Future. Ja, 2015 war 2015, das, ja. genau. Also insofern, die, die Visionen, die wir in den 80ern gehabt haben, die holen uns jetzt ein in der Perspektive. Ähm, aber ich finde es äh, ähm, sehr spannend zu sehen, was sich, äh, was sich Positives oder was sich Negatives dabei entwickelt hat. Und ähm, insofern finde ich die Science Fiction immer noch ein sehr relevantes Genre, um vielleicht dann nicht mehr in 20-Jahres-Schritten, aber vielleicht in 5- oder 10-Jahres-Schritten zu gucken, was könnte jetzt kommen. Ähm, nun ist es ja so, dass äh, wir mit der Hamburg Open Online University ja auch ein Stück versuchen, uns die Zukunft vorzustellen, also wie man in Zukunft lernen kann. Und ähm, das ist ja schon fast eine Metaebene, dass du jetzt praktisch neue Lernmethoden nimmst, um sie dann sozusagen anzuwenden, um dann über Zukunft nachzudenken. Ähm, 
wie würde denn äh, eine Vision dafür aussehen, wie wir denn dann wirklich lernen? Also werden wir wirklich alle irgendwann nur noch im Internet sitzen oder braucht es, so wie du es jetzt ja auch organisierst, die Präsenzveranstaltung und den Austausch untereinander? Die Frage wäre, ähm, willst du die Antwort des äh, ähm, Hochschullehrenden oder willst du die Antwort des Science-Fiction-Forschers? Dann natürlich die des Science-Fiction-Forschers. Okay, dann ähm, ein schönes Beispiel für Schule in der Zukunft ist äh, Ernest Klein's Ready Player One. Ähm, indem wir alle über die virtuelle Brille uns quasi sozusagen in, in, in so eine Art Second Life einklinken, bei ihm Oasis genannt, also eine virtuelle Realität, die ich komplett selber bestimmen kann, wie mein Avatar aussieht. Und äh, dort ist es so, dass alle Schulen mittlerweile in der Oasis betrieben werden, dass ich nur noch eine virtuelle Präsenz habe aber über diese virtuelle Präsenz trotzdem Präsenz generiere, weil ich Interaktionen von Menschen habe, die, egal wo sie sitzen auf der Welt, sich dort treffen können. Ähm, da steckt viel Potenzial drin, das zum Beispiel es Leuten ermöglicht, äh, egal wie und wo ich bin, ähm, den gleichen Bildungsstandard zu erreichen. Ähm, da steckt aber auch, und das ignoriert Herr Klein relativ gut in seinem Roman, da steckt eine technische Barriere hinter, weil ich muss überhaupt erstmal die Technologie haben, in die Oasis zu kommen. Und üblicherweise wird Apple nicht gerade losgehen und jedem irgendwo in den Ghettos äh, diese VR-Brille in die Hand drücken. Also das heißt, da, da stecken sozusagen so Potenziale drin, über die man nachdenken kann. Wenn ich mir dieses, diesen Roman durchlese, kann ich mich fragen, ist das eine gute oder ist das eine schlechte Idee, dass Schule oder Universität nur noch über virtuelle Realität stattfindet, ist das gut oder schlecht? Aber ähnliche Fragen kann ich, by the way, auch über unsere Präsenzuniversitäten stellen und wer Zugang hat oder auch nicht. Ähm, jetzt bist du ja Medienwissenschaftler und ähm, ich bin zuerst ein bisschen drüber gestolpert, weil also als ich darüber nachgedacht habe, okay, wenn äh, Ingenieure über Zukunft nachdenken sollen, dann hätte ich gedacht, okay, dann lässt man dann einen Politikwissenschaftler oder einen Soziologen äh, auf die los und dann äh, könnte man mal über Teilhabe sprechen oder äh, wie es dann darum steht irgendwie, ob Technik demokratisch ist oder eben halt nicht. Das, was du auch gerade schon über Schule gesagt hast. Und äh, die Medienwissenschaft guckt nochmal mit einem ganz speziellen Blick eigentlich auf Zukunft. Also mit welchem Baukasten ziehst du los, um äh, solche Phänomene wie der Circle oder iRobot oder so zu untersuchen? Um, also tatsächlich ist es so, dass äh, die, die Frage ist gar nicht so verkehrt, irgendwie zu sagen, da könnte auch ein Politikwissenschaftler mal losgehen oder von mir aus auch ein Philosoph und ein Ethikforscher oder ähnliches. Ähm, wir haben das auch in den, in den Diskussionsabenden bei den Filmen tatsächlich versucht. Ähm, wir haben also einen Wissenschaftshistoriker mal eingeladen oder eine ähm, Technikethikerin, die sich mit Technikfolgenabschätzung beschäftigt und ähnliches. Also ich glaube, diese Perspektiven sind wichtig. Ähm, aber diese Perspektiven sind halt ähm, relativ stark immer an einem äh, Realitätsbegriff verankert. Wo sind wir gerade? Was machen wir tatsächlich? Ähm, das, was die Kulturwissenschaft oder auch die Medienwissenschaft erlaubt, ist ein Blick in Spekulationen ist ein Blick, die Philosophie nennt das Gedankenexperiment. Ich nenne das Kultur. Also das, was Fantasie? Ja, genau. Also ähm, Gedankenexperimente werden relativ stark simplifiziert. Es gibt ein ganz klares Setup, wie etwas zu funktionieren, haben, so, äh, funktionieren soll. Das Trolley-Problem, ne? also mit, dem, mit, dem, mit der Straßenbahn auf irgendwie die Weiche zu und da steht ein Mensch und da steht ein Mensch und was mache ich jetzt? Das sind so ganz klar abgegrenzte Gedankenexperimente, die natürlich interessant sind, die aber in der Science-Fiction und in der Kultur 
weitergefasst werden können. Und genau da kommt sozusagen dann auch mein Methodenkasten rein. Ich versuche auf der einen Seite mir diese kulturellen Produkte als eine Aussage über unsere Gesellschaft anzugucken. Das mache ich auf der einen Seite ganz technisch dahin, dass ich mir eben Bedeutungsebenen in einem Film angucke. Wie wird Bedeutung in diesem Film transportiert? Die Musik, die im Hintergrund läuft, der Schnitt, der da passiert, die Film- und Kameraeinstellungen und so weiter. So eine ganz klassische Auseinandersetzung damit, was so ein Produkt tut. Also der Literaturwissenschaftler, der sich anguckt, welche Perspektive hat der Roman und so weiter. Aber auf der anderen Seite steckt da auch so eine Idee hinter, wie das kulturell umgesetzt wird. Also ähm, was sagt das über uns als Gesellschaft aus? Welche kulturellen Ausdrucksformen finde ich für etwas? Und Science Fiction ist immer auch so ein bisschen Träumen von Zukunft, hat ein Autor mal dazu gesagt. Und dieses Träumen von Zukunft ist halt eben sowohl positiv, Wünsche, Hoffnungen, Vorstellungen, die wir haben, aber Träumen von Zukunft kann halt eben auch sein, Albträume, Ängste, Befürchtungen, die ich habe. Und in dieser kulturellen Auseinandersetzung mit Zukunft kann ich genau diese Sachen halt eben verarbeiten und kann mir angucken, was das ist. Das heißt, Science Fiction ist eine wunderschöne Aussage darüber, was wir als Gesellschaft für Ängste und Wünsche haben. Wer jetzt im letzten Semester die Kinoabende oder die Präsenzveranstaltung auch verpasst hat, wo soll es denn hingehen mit Sci-Fi Visions? Also was, was plant ihr sozusagen für für die Zukunft? Ähm, wir sind noch nicht hundertprozentig sicher, wie wir es ausgestalten wollen, aber im Moment war die Idee, dass der Kurs bisher ja eher so eine ganz allgemeine Einführung macht, irgendwie wie, wie kann man mit Science Fiction sich mit diesen Themen beschäftigen und dann so ein paar Themen mal auffächert, jeweils immer so an einem Abend. Und die Grundidee ist jetzt irgendwie sich zwei konkrete Beispiele rauszunehmen und an denen etwas tiefer mal einzusteigen und zwar zwei Themen, die uns auch gesellschaftlich ganz stark berühren. Das eine ist die Zukunft der Arbeit, also die Frage nach Automatisierung, Industrie 4.0, haben wir demnächst alle noch Jobs oder haben wir keine mehr? Also sich da wirklich konkrete Gedanken dazu zu machen, wie Arbeit, Gesellschaft auch strukturiert und definiert und wie, was wir dafür Entwicklungen haben müssen. Und der zweite Punkt ist Zukunft der Stadt. Wie leben wir in Städten? Wie müssen Städte aufgebaut sein? Da kommen so Sachen wie Klimawandel rein, da kommt irgendwie Ressourcenknappheit rein, da kommen logistische Probleme rein, wenn immer mehr Millionen Menschen auf einem Haufen leben irgendwie so und ähm, diese ganzen Punkte und Aspekte. Das sind also, glaube ich, beides Themen, die uns unter den Nägeln brennen. Ähm, aber es sind eben auch Themen, ähm, die, die, für die jeder sozusagen einen, einen Zugang hat weil es jeden irgendwie betrifft. Und deswegen finde ich, das sind so zwei Punkte, die wir gerne weiterführen würden. Idealerweise ähm, kommt dann im Herbst wieder eine Präsenzveranstaltung, die wir auch für alle Studierenden hier an der TU zum Beispiel öffnen wollen. Ähm, und es kommt hoffentlich auch wieder eine Kinoreihe dazu mit Diskussionsabenden. Dann würde ich sagen, freuen wir uns drauf und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, sehr gerne. Ah. Oh. Hm. Aha. Die Zukunft bleibt also spannend. Wer dort jetzt tiefer einsteigen möchte, dem seien die Diskussionen empfohlen, die im letzten Jahr nach besagten Kinoabenden stattgefunden haben, mit den verschiedenen Experten, mit denen Lars gesprochen hat. Falls ihr diesen Podcast über den Insights-Blog hört, habe ich die vier Diskussionen als Videos unten verlinkt. Ansonsten findet ihr die Videos auch, wenn ihr sie über YouTube nach Skyfy Visions und Lars Schmeink sucht. Darüber kommt ihr auch zum Lernangebot von Lars in der Hamburg Open Online University. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Oh. Hm. Ah.